1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Buenos días también, ¿no? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de mentes literales. Como siempre se encuentra aquí en los estudios, Ani. ¿Cómo estás, Ani?
0: Muy bien, Mix. Buenas noches. O buenos días, como bien comentas. ¿Cómo te encuentras, Mix? Cuéntanos cómo te dejamos la semana pasada un tanto indispuesto. Sí. Cuéntanos cómo te encuentras esta semana. Sí, ya no te acuerdas. ¿Estabas malito de la garganta? ¿Hubo varios comentarios deseándote que te sintieras mejor, que te recuperaras?
1: De hecho sí, de hecho sí, les agradezco por sus comentarios que hicieron ahí en redes sociales. Y pues esta semana ya me encuentro un poco mejor. Eh, ya listo, ya preparado para pues para otro episodio más, Ani.
0: ¿Un poco mejor o ya mejor?
1: Pues ya como como un 85% ya de la pila o ya recuperado, pero pues sí ya ya mejor que la semana pasada ya mejoran o sea.
0: No y te escuchas mucho mejor porque tu voz sí se escuchaba un poco cansada en, en general durante el programa, pero qué bueno que ya te encuentres bien.
1: Sí, sí ya ya como dije como vuelvo a reiterar ya estoy mucho mejor y ahora sí vamos a empezar a desmenuzar. Este episodio que se trata de cadáveres, muchos cadáveres.
0: Así es, regresamos a mis territorios eh, habituales, a mi hábitat natural. Y vamos a hablar acerca de asesinatos, cuerpos, eh, sangre.
1: Oh, y también comentarles que la razón por la que no se llevó a cabo el episodio de romance de esta semana es porque Annie, pues no quiso, la verdad, no quiso. <risa> puso el guito en el cielo y dijo no romance aquí no
0: no octubre no es de romance octubre es de, de... muerte ya sabes de temática muerte temática fuerte y, y el romance lo dejamos para más adelante
1: no lo que sucede es que pues, he estado un poquito muy atareado en lo que es el trabajo y he estado saliendo tarde la verdad y pues no me ha dado tiempo de hacer la preparación de mi reseña Así que lo vamos a posponer para otra ocasión porque ya lo que resta del mes ya lo tenemos programado para para otros episodios, para otros títulos. Entonces no podemos cambiar ahorita ya a estas alturas. Así que vamos a terminar todo lo que resta del mes de octubre con thriller, suspenso y terror. Mucho terror. Mucho
0: terror. Oye, ¿y cómo seguiste de la caída? Ya, ya también no hay nada de secuelas ni nada de eso.
1: Chale, ah, yo pensé me es que me ibas a hacer segunda así como que... sí, no, sí vamos a hablar de mucho terror, mucho bacán, <risa> sangre y... <risa> y. sales con el chisme de cómo va la es caída. Es que Quiero
0: que sea sorpresa, Mixtega. Quiero que sea sorpresa. Pero es que también me estuvieron comentando varios escuchas que, que me burlé mucho de ti. <risa> y de la caída. Y que que por mala onda eh, me confundí con lo de History Channel, pero, o sea, no fue mala onda, o sea, me estaba riendo contigo, no de ti. Y lo de History Channel sí me dio mucha vergüenza y hasta la autora me escribió que lo había escuchado y que le había dado mucha risa.
1: Sí, eso estuvo bien divertido. No, pero lo de la caída ya ya mucho mejor, Ani, la mano ya ya está un poquito mejor también, Eh, va disminuyendo ya el dolor, ya casi no siento la mano bueno mejor dicho ya este el dolor el dolor ya no quise decir eso de que no siento la mano me equivoqué me equivoqué Ani este sí el dolor o sea ya ves lo que ibas a decir por acordarme de la, de la mano bendita mano y la bendita caída
0: es que me imaginé el doctor preguntando ¿y cómo te sientes? ya mejor ya no siento la mano
1: <risa> un buen diagnóstico, ¿no?
0: Ah, no, pues ya va, ya va saliendo, ya va saliendo el paciente. No, pero qué bueno que en general te encuentres muy bien. Y regresando al tema de, de octubre, claro que sí estamos preparando por ahí un especial. Y obviamente vamos a tener de esos temas que a esta, a, en estas épocas tanto están de, de boca en boca, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Como bien dices, vamos a tener eh, eh, thriller, vamos a tener eh, misterio, vamos a tener horror, terror, de todo un poco. O sea, entonces eh, las sorpresas no se acaban. Sí, pero
1: todo eso va a venir incluido en un tema. eh. No es de que vamos a hablar de un título de terror, luego otro de suspenso, luego otro de 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 qué más dijiste. No sé de qué más dijiste. No, o sea, todo eso mezclado en un solo tema.
0: ¿Quién sabe, Mixtenga? ¿Quién ¿Cómo sabe? que quién sabe?
1: O sea, ya nada más queda la otra semana.
0: <risa> Por eso, ¿quién sabe cómo se vayan a presentar las cosas?
1: No, sí, pero estoy aclarando porque. O sea, si Octubre tuviera como seis semanas, entonces sí te lo creo, porque podemos preparar <risa> una semana, un episodio para diferente <risa> tema, pero no, o sea, solo queda una semana más, Ale. A eso me refiero.
0: Pero. Pero deben de estar pendientes a ver qué nos trae la próxima semana porque va a haber sorpresas. Eso
1: sí, eso sí, Annie. Pero bien, entonces estábamos en que en este episodio vamos a hablar de cadáveres y muchos cadáveres, ¿no?
0: Así es, va a estar un poquito fuerte el episodio, no mucho, pero un poquito más. Eh, ahora sí regreso a los thrillers, thriller, a la novela negra que tanto me gusta. Y fíjate que antes de iniciar me gustaría mandarle saludos a B de Valeriana, que me mandó por ahí mensaje, bueno, un comentario en, en Instagram. Dice que nos quiere mucho y que nos escuche, que cada vez que nos escucha le llevamos paz. Ah Valeria, no creo que este sea uno de esos episodios. <risa>
1: <risa> eh, ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no?
0: Eh, Spoiler spoiler alert Entonces, eh, qué bueno que nos escuches Te mandamos un fuerte abrazo Pero, híjole, es que Sí va a estar un poquito rudo el el tema de hoy
1: Eh, Bueno, eso sí Eso sí, pero eh, mm, mm, No sé, no sé, se me borró el cassette Y iba a comentar otra cosa (risa) Es que no sé, estas cosas que tenemos aquí Estamos haciendo la grabación Por medio de Facebook, entonces ani me dijo que nos pusiéramos estos efectos, entonces siento que me a con este <risa> efecto que tengo. Oye, pero estaría padre conseguir una, una máscara como esta, ¿no? bueno, no una máscara sino un como tipo gorro o algo así para este invierno que se aproxima. Como que me está gustando, ¿eh?
0: La verdad sí. Y te queda bien Mixiga, pero pues tú cámbiatelo. si te da calor el ver- el verte, tú cámbiatelo. No, no,
1: ya estamos bien, estamos bien.
0: Entonces, ¿te parece que vayamos directo al tema? Oye, antes
1: de que empecemos, ¿sí viste los premios Planeta? Ya ves que comentamos, no sé si fue la semana pasada o antepasada. Yo creo que no, Ani, no los viste.
0: (risa) Fue la semana pasada, no los vi, nada más vi la... la, Una autora que fue premiada, ¿no?
1: Sí, una autora de... Es que ahí
0: no entendí si fue premiada o si pasó a las finalistas. No, fue
1: premiada. Que de hecho tiene una... Creo que no es como una trilogía, creo, ¿no? Es que la verdad sí, sí estuvimos medio ausentes en eso, se nos pasó la la fecha. Y más bien no dimos dónde estaba haciendo la, la transmisión. Y aparte creo que fue en Europa. Entonces los horarios son distintos.
0: ¿No? Sí, eh, te digo, yo no la pude ver, pero eh, de pronto nada más vi que ahí estaban los las publicaciones en Instagram. Porque ahorita nos traen jaque la maestra de mi sobrina haciendo... Ay, si no, ya la voy a quemar. No, pero haciendo manualidades, o sea, manualidades, trabajos, explicaciones para la sobrina o o tareas y todo eso. Entonces, sí, nos traen jaque, o sea... Esa distancia, pero a cómo nos tiene trabajando. Y todo, o sea, todo para que nada más diga, a ver, enseñen su trabajo a la cámara. Ah, muy bien, felicidades a todos. Y ya, fue todo lo que hicieron. Y, o sea, un día de trabajo, un día completo de trabajo para eso. Me indigné, Mixtega.
1: Bueno, no sé cómo responder eso, Dani porque ya tú sabes lo que pienso sobre las tareas y todo eso, o más bien sobre la temática de cómo enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, eh, sí. no sabía cómo responderte. a mí.
0: Mejor dime, eh, bueno, volviendo al tema de la ganadora, sí, tiene una trilogía, de hecho, lo tengo en lista de espera, pero fíjate que últimamente el saber que es trilogía o que es parte de una saga, a veces me cuesta iniciar la, la lectura. Sí lo hago, y, y en ocasiones he leído rápido la, la trilogía que de hecho estaba en como indecisa si traerles una trilogía para este programa o la novela que elegí. Pero bueno, el caso es que sí lo tengo en, en lista. De hecho creo que de uno de sus libros ya se hizo película. ¿En serio? Y, ajá. Sí es la del diablo, ¿no? El, algo del diablo en la Ciudad Blanca, algo así. ¿O estoy confundiendo sí, horriblemente la. Sí, no sé si sí, autor... sí es algo
1: de la Ciudad Blanca. No sé exactamente el título ahora mismo, pero sí es algo de la Ciudad Blanca.
0: Ahora yo te agarré en bajada.
1: No, es que la verdad no, no tenía notado nada aquí sobre esa información, sino que simplemente me acordé de que hablamos sobre los premios Planeta y todo este rollo. Pero como tú estabas muy entusiasmada de que lo querías ver, dije, no, pues le voy a preguntar a ver qué ondas, ¿no?
0: Bueno, si es la que yo digo, sí. Esa, de hecho, tenía ganas de ver la película, pero dije, no, primero el libro y ya después la peli. Um, además, tiene o sea, um, tiene otro libro que fue con, con el que ganó el premio y que la verdad tiene muy buenas eh, críticas. Entonces, igual lo tengo anotado en la lista de deseos. Y por ahí vamos a ir encontrando ir que otra historia que te, que te atrapa, Mixtega. Son historias, fíjate que hay algunas que no tienen como que tanta publicidad, pero que resultan ser muy buenas historias.
1: Cierto, cierto, me ha tocado, creo que algunas novelas que he leído que no son tan populares, que no les han hecho mucha promoción y que la verdad están muy bien escritas y que las he disfrutado bastante. Eh, déjame comentarte rápidamente, creo que por ahí nos habían comentado, nos habían dicho sobre una serie en Netflix que pues está llamando mucho la atención, ¿no? Eso es un documental como película documental que trata sobre un asesinato en una familia. Entonces, pues ahí hay que descubrir quién es el autor intelectual, porque al parecer desaparece la mamá y las dos hijas. Entonces la policía empieza a hacer investigaciones, los vecinos y todo eso empiezan a tener sospechosos y... eh, Pues yo no sabía mucho sobre esto, sino que eh, mi primo me había comentado sobre sobre este caso, o no sé si fue él o mi tío, me habían comentado que salió en noticias y todo eso, pero la verdad es que yo no no sabía. No sabía sobre eso hasta que les comenté yo y ellos me dijeron pues esa esa serie, o perdón, esa película, está basada en esos hechos que pasaron. No, pero algo curioso que salió en la película es de que se hizo viral un video donde aparentemente aparecía la imagen de una niña. En un cierto. En un. en una parte de la grabación de. de la película. se veía a lo lejos. una niña. Entonces empezaron ahí a. a comentar.
0: ¿Pero niña fantasma? o Precisamente niña de... eso.
1: Empezaron ahí a comentar que si era niña Ay. fantasma. o qué es lo que era. Pero resulta que no, que no era niña fantasma, sino que simplemente creo que eh, en, no recuerdo ahorita mismo si era un, una persona que era parte de la película o no recuerdo muy bien, me había dicho el primo que porque él se regresó, o sea, no, más bien no se regresó, él fue y vio las, la película otra vez para confirmar si en efecto la niña se aparecía en esa escena y sí, sí se apareció si era real el video.
0: ¿Tú también la viste?
1: No, él me enseñó el video, pero yo la verdad no vi ninguna silueta de niña, por más que estuve viendo, ya sabes que estoy medio cegatón, entonces por más que quería ver dónde está la imagen de la niña, pero no, no no podía verlo. Este, Ya luego él me comentó, y su papá también me comentó, que sí, que en efecto salió una niña ahí, pero que no era el fantasma, sino que simplemente era la hija de una persona que estaba ahí en la grabación, en en la locación. Entonces, pues fue algo insólito, ¿no? Cosas que suceden.
0: Sí, curiosidades de, de grabaciones.
1: Sí, porque algunos ya estaban comentando que era la el fantasma de la niña y, y todo ese rollo, pero no. O sea, la niña aparece como de espalda y solo se alcanza a ver una pequeña silueta hacia lo lejos, en otro cuarto.
0: Que de hecho esa serie, eh, no, no, no recuerdo si la recomendó Jolly o si la recomendó Karen. Saludos a ambas. Pero que tú me comentaste que estaba... No, película, ¿verdad? Película, sí. Dije seria. Ajá. Eh, tú me comentaste que estaba buena la la eh, la película y que, que sí te entretuvo.
1: Bueno, no es que me haya entretenido, sino que simplemente estaba interesante la historia de los hechos.
0: Eso. Uh-huh.
1: Que yo no entiendo, Annie, cómo a ti te gusta leer ese tipo de novelas de suspenso, de thriller, de cadáveres y todo ese rollo y no te atreves a ver un documental o una película que trata sobre pues, algo similar.
0: Es que en los libros estás de acuerdo que es en ficción, aunque algunos autores luego te aclaran que son basados en hechos reales o en, en historias que ellos han leído de, de sus países o, o de distintos lugares. Pero... Lo que estoy leyendo yo sé que es ficción, sé que no pasó, y por decir en el caso de, de este de este hombrecito, o sea, sé lo que hizo, eh, por lo que me comentaste, y ahí es donde siento feo. Pero sí, sí veo, o sea, de hecho sí veo, o sea, de hecho la voy a ver, nada más que no he tenido chance. Ok,
1: Ani. Bueno, pues si la vas a ver, te la recomiendo, está muy, muy buena.
0: Sí, porque de hecho eh, habla acerca de desapariciones, ¿no? ¿De crímenes? Sí,
1: crimen de desapariciones. Eh, la película se llama, creo, Un crimen americano. El caso de la familia Watts, creo. O el padre Watts. Sí, algo así. así. Pero...
0: Y fíjate... Uh-huh. No,
1: sí, sí, continúa.
0: Ah, te iba a decir que enlazando estas historias, fíjate que la historia que les voy a contar el día de hoy también va a tratar acerca de más o menos esos temas. Desapariciones... Muertes.
1: Muy bien, pues entonces vamos a pasar de lleno ya a lo que es la novela que nos traes esta semana para ver si podemos deducir qué es lo que sucede. Si nos puedes encantar con tu narración de de este título y pues descubrir o adivinar quién es el asesino.
0: Uy, te voy a encantar.
1: Encántanos, Annie.
0: Bueno. Fíjate que esta historia se llama La intérprete de cuerpos, de la autora Anne Fraser. (música) Nuestra protagonista se va a llamar Jude. Jude era una inspectora de homicidios, joven, alegre, intrépida en una relación seria, amaba a su novio, tenía un buen trabajo, iba ascendiendo rápidamente, pero de pronto un día sale a correr y desaparece sin dejar rastro. Sus compañeros obviamente empiezan a investigar el caso, pero no logran dar con ninguna pista acerca de su desaparición. Así es que después de un tiempo ya ves que los casos se van enfriando y el caso queda como no resuelto bueno, entonces ahí va pasando el tiempo y pues así queda así como que decían sus compañeros eh, lo más probable es que la hayan matado por algún caso que estuviera eh, investigando y así dejaron el pasar el tiempo y y el caso se fue enfriando y, y pues le extrañaban pero era así como que pues no pudimos hacer nada por ella tres años han pasado desde la desaparición de Jude y nos vamos a encontrar con que Jud pasó todo este tiempo encerrada en un sótano. En este sótano había una habitación, o sea, de cuenta era como un pequeño cuarto adentro de un sótano. Y en este lugar se encontraba ella bajo maltrato físico, psicológico, bajo tortura, y eh, pues en las manos, indefensa totalmente en las manos de su captor este hombre la mantuvo durante tanto tiempo a duras penas, o sea como que apenas si le daba de comer recibía fuertes golpizas, violaciones, eh, o sea sufrió de todo y por lo general pasaba todos los días en completa oscuridad Así es que un día, uno de esos días en que su captor decide sacarla al sótano O sea, de su cuartito eh, oscuro al sótano De pronto hay un apagón general Un apagón de luz Y ahí es cuando Jude ve la oportunidad de, de fugarse, de escapar O sea, algo que había perdido durante mucho tiempo atrás La esperanza de salir de ese lugar, la esperanza de vivir Vuelve a renacer en ese momento se enfrenta con su captor porque obviamente ella está acostumbrada a la oscuridad ella tiene una mejor vista un mejor oído que su captor logra escabuirse sube a la cocina toma una una pistola de la mesa de la cocina y dispara hacia el captor ella estaba completamente desnuda porque no no le habían le había quitado la ropa desde un inicio y así la había mantenido durante tres años toma unas botas un abrigo y sale a la calle Cuando sale se encuentra que es completamente invierno, o sea, es muchísimo frío y empieza a caminar y después a correr para alejarse de la casa, porque se da cuenta hasta ese momento que está en una casa. Ella había hecho como diferentes hipótesis, ¿no? Puede que esté en una casa, puede que esté en una granja, ella sabía que estaba bajo tierra en el sótano, pero no tenía idea de lo que había alrededor. Una vez que sale se da cuenta pues que está en los suburbios, está en plena ciudad, pero no sabe el lugar exacto en el que está porque hay un apagón general. Repito, no hay luz. Así es que a lo lejos ve un taxi, lo para. Y el taxista cuando la ve subirse al carro y sobre todo cuando la huele, o sea, imagínate después de tres años sin bañarte, después de tres años viviendo muchas, muchas cosas. Ajá. El taxista le dice, no, 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 a mi taxi no voy a subir vagabundos, bájate. Y ella, si había traído la pistola de la casa del secuestrador, saca la pistola y lo encañona. Y le dice que quiere que la lleve a su casa. Durante estos tres años, ella siempre estuvo soñando con el momento de escapar al inicio, con el momento ya después cuando sus esperanzas murieron, Soñaba con, con ese novio al que tanto quería Con ese, ese hombre que era tan diferente al captor que la tenía secuestrada Y soñaba con el reencuentro Eso nunca dejó de soñarlo, de añorarlo, de ilusionarse Con esa, con esa idea de tenerlo de nuevo en brazos, de besarlo, de estar con él Así es que cuando el taxi se para enfrente de su casa Siente liberación, siente alivio y corre a la puerta de su casa Toca la puerta ¿Y qué crees Mixtega?
1: O sea, ella es la que va y toca la puerta, ¿no?
0: Sí, de su casa O sea, ¿de cuenta? Lo primero que hace después de salir de su cautiverio En lugar de ir a un hospital De ir a la policía, de avisarle a alguien Lo primero que hace es correr a su, Hacia su casa donde vivía con su novio Y
1: habían pasado tres años ya uh-huh. No, pues ...no encuentra a nadie, ¿no? O solamente que el novio, pues... ...se haya encontrado a otra persona.
0: Pues ahí está ella... ...tocando la puerta... ...y de pronto, Eric... ...que es el nombre del novio, abre la puerta. Y ella se había imaginado... ...que de pronto los dos se iban a ver... ...y él la iba a reconocer... ...y de pronto se iban a abrazar... ...iban a besarse y a agradecer... ...y a llorar, estar de nuevo juntos... ...y está pensando en eso... ...cuando de pronto aparece una mujer atrás de Eric.
1: Precisamente.
0: Y se le rompe el corazón. Se queda viéndolos y como, o sea, estudia porque se da cuenta desde que salió de ese, de ese lugar, se da cuenta que en el taxi puede, eh, como que tiene una sensibilidad, eh, como sus sentidos más agudizados, por decirlo de una forma, escucha con mucha más claridad. Ve detalles que antes se le pasaban por completo y eh, le pasa lo mismo en su casa. Entonces ve pequeñas expresiones en la cara de Eric, ve el nerviosismo de la mujer que está a un lado de Eric y ve la extrañeza, porque a pesar de todo lo que ella se imaginó, él no la reconoce.
1: Pero es que ella también pues aparece después de tres años, imagino que todas. Pero su corazoncito
0: mixtega el corazón. Eh, desaliñada. Entonces, Entonces,
1: ¿cómo la vas a reconocer Pues se le
0: rompió el corazoncito, tristemente, porque ahí es, o sea, después de como de estudiar la la expresión del novio y después de que el novio se va dando cuenta de quién es ella, como que dice, me suena tu cara, te pareces a... y de pronto dice, Jude, eres tú. Y tarán, se queda estupefacto.
1: Pero que... pero que el novio no sabía, o sea... Pues es que también hay que ver la parte de del novio. O sea, si él ya la había dado por muerta o simplemente...
0: Es que todo el mundo pues no la dio sabía por sabía
1: si con ella.
0: O sea, es de cuenta, habían pasado ya tres años de su desaparición.
1: Pues ahí está. Entonces, ¿cómo te apareces así de la nada?
0: Pues porque se fugó. Ni modo que se quedara ahí atrapada toda la vida.
1: Ya lo sé, ya lo sé. Pero si supuestamente tú estás pensando que ella ya está muerta y de repente se te aparece tres años después...
0: ¿Cuántos años me, me esperarías, Mixtega?
1: Eh, mínimo una hora. Si no, parece, me voy. <risa>
0: <risa> pues es lo que ella le pregunta a él. Ya cuando una vez que se reconocen y que él está así como que de, oh, por Dios, es Jude. Y ella es lo único que le pregunta. ¿Y cuánto tiempo le dijo? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que me sustituyeras? Y él le responde, un año. Lo siento mucho.
1: Exactamente es lo que iba a decir, Ay, un Ay,
0: no. No, Mix, diga, no, me tienes que esperar.
1: No, 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 no para ti, sino simplemente lo que lo que iba a responder él. Yo lo pensé, dije, no año.
0: Hombres, hombres tenían que ser. Pues bueno, eso fue lo que ella le respondió. Así es que eh, lo único que puede hacer Jude es darse la la media vuelta y correr hacia la oscuridad en busca de la policía, ahora sí, porque se da cuenta que ahí ya no tiene nada que hacer, se da cuenta que Eric ya tiene a otra persona, que esta persona vive en la que antes era su casa y que incluso quizás utiliza la ropa que ella utilizaba. Así es que digamos que una de las cosas que más la tenía, eh, como con esa necesidad de regresar al mundo real, con esa eh, fuerza, lo que le daba fuerzas era su novio y pues valió que queso el novio.
1: Bueno, pues es que está medio cañón, o sea, no sé, no sé cómo, cómo tenían la relación, pero.
0: Sí, pero está cañón, o sea, ponte del lado de ella y está cañón decir, o sea, tan fácilmente, o sea, signifique tan poco que en tu vida que tan fácilmente me olvidaste cuando yo lo único que me aferraba en todo mi martirio fue en tu recuerdo, en ti.
1: Sí, pero pues pasaron tres años, Daniel. Híjole,
0: o sea. no, no, mixte, este, esto está muy difícil. Bueno, entonces Jude se dirige a la policía y habla con... Ay, ahí está, el nombre está medio difícil. Se llama, o sea, así literal el nombre es Uria. Que yo en mi mente...
1: Furia. Uria. 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 Uria.
0: Y en mi mente yo lo pronunciaba como Uraya. Y ya buscándolo en el internet se pronuncia como Iuraya. Entonces, está cañón, o sea, yo lo voy a decir Uria para no confundirme.
1: Mal, me, me gusta Uria.
0: <ríe> Uria, sí, no, es más fácil. Porque Urayas es como que más así, no sé, como que tardo más en decirlo. Bueno, pues llega a hablar eh, con el único inspector donde ella trabajaba, que era Uraya. Bueno, ya, como sea. <ríe> Es que ya le dije como no quería decirlo, pero bueno. Llega con Uraya y eh, él no la conocía personalmente porque él no trabajaba en en la policía en la época en la que ella desapareció. Él entró después. Pero todo mundo, era como una leyenda urbana el caso de Jude dentro dentro de la policía porque todo mundo la daba por muerta y como que nadie pudo hacer nada por ella. Entonces... Le dice la guardia de la puerta, o sea, hay una mujer que dice que trabaja aquí y bla, 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 ¿no? Y ya le hicieron pasar y le dice a la policía, o sea, esta es la mujercita que te estoy diciendo, no trae identificación, no trae nada, solo trae esta pistola. Y ahí es cuando ella se identifica y le dice, soy Jude, era inspectora de homicidios, desaparecí hace tres años y me acabo de fugar de mi secuestrador y aquí estoy. Y obviamente Uraya no le cree, o sea, dice, no manches, no puede ser ella, porque él él eh, había visto fotografías en el expediente de Jude y no se parecía en nada. Jude era una mujer sumamente atractiva, guapa, eh, de buen cuerpo, cabello castaño, siempre con una sonrisa en la boca, y la mujer que tenía enfrente era lo opuesto. Era una mujer sumamente delgada, con una piel muy pálida, Cabello largo y enmarañado. Obviamente un olor a león que ni ella se aguantaba. Con un abrigo largo, unas bototas, que fueron lo que se pudo robar de la casa en la que la tenían secuestrada. Y sobre todo, tenía el pelo blanco.
1: ¿Se lo había teñido o era por... ya estaba madurita?
0: O sea, en tres años se le puso el cabello blanco. El caso es que le dicen, no, ni de broma, vas a ser Jude. De todos modos sacan el aparatito ese que te reconoce las huellitas y ya le hacen el reconocimiento y obviamente se da cuenta que es Jude a quien tiene enfrente. Y pues de ahí se hace un caso mediático, se la llevan al hospital para que la limpien, para que la, la bañen, la vuelvan a bañar, para que le curen todas las heridas que trae, para que traten de resolver el caso y por fin descubrir en dónde estuvo todos estos años. Una vez en el hospital, Uraya se presenta y le dicen los doctores que sufre una gran desnutrición, que Yud estuvo sometida a torturas físicas a lo largo del tiempo, que tenía fracturas que eh, y no iban a quedar del todo bien, tenía cicatrices por todo el cuerpo, tenía dedos torcidos de que habían sido rotos y, y habían sanado y los habían vuelto a romper, así, o sea había sufrido bastante o sea lo lees y dices no manches qué feo y obviamente dentro del departamento de policía dentro de, sobre todo de homicidios que eran sus compañeros empiezan a tener un sentimiento de culpa muy muy grande por haberla dado por muerta por no haber continuado luchando por ella y pues al final ella misma resuelve su caso o sea ella misma es tan fuerte que dice aquí estoy yo sola me pude o sea si ustedes no pudieron ir por mí aquí estoy yo Sin embargo, una vez que le hacen un interrogatorio, se dan cuenta de que Jude no sabe en dónde estuvo todo este tiempo. Ella les explica con lujo de detalles cómo es que pasó su vida o esos tres años que a ella se le antojaban. Pues ya sabes, pasó el tiempo diferente para ella. Les cuenta que pudo salir gracias al apagón que disparó sobre el hombre que la, la tenía cautiva. Pero no pudo verificar, o sea, ella dice que está muerto, pero ella misma no puede verificar o no puede asegurar al 100% que eh, realmente lo haya matado. Solo sabe que disparó tres veces. Y pues eh, ya les dice que salió a la calle y que la recibió, o sea, más bien paró un taxi y que amenazó al taxista y todo, pero por más investigaciones que estaban haciendo, no lograban dar con, con la casa, en donde la habían tenido retenida. No habían logrado dar con ningún hombre que estuviera herido de bala, ni con ningún muerto que hayan... Eh, ¿Cómo se dice? O sea, pues que hayan encontrado en alguna casa ni tampoco se había aparecido por ningún lado el polic- el taxista.
1: Oye, pero de alguna forma pues tienen que investigar, ¿no? O sea, si ella está diciendo la verdad o qué es lo que sucedió con ella, ¿no? Porque pasaron tres años y de su desaparición, pues... Nadie sabía. No,
0: y aparte, o sea, ya, ya se sabía que había estado en, en ese lugar, obviamente por todas las marcas que tienen el cuerpo. Saben que sufrió muchísimo, que estuvo cautiva, pero no saben en dónde, por qué la tenían en ese lugar, ni quién lo había hecho. O sea, ¿cuáles habían sido sus motivos o por qué razón este hombre la había secuestrado de un día a otro?
1: O sea, en pocas palabras, no daba con el culpable no.
0: Y ella, o sea, hasta cierto punto Jud estaba tranquila porque decía ya lo maté, pero cuando de pronto le asaltaban las dudas en la noche decía ¿realmente lo maté? ¿realmente está muerto? ¿acabe con él? ¿O hay algún como, como que alguna, es, no esperanza, sino como que algún, un resquicio de duda? de que pudiera aún estar vivo y de que pudiera estarla viendo las noticias, porque obviamente la noticia estalló por todos lados y todo mundo quería interrogar a esta, a esta policía tan valiente que había sobrevivido tanto tiempo a un secuestro bajo esas condiciones y que ella sola había logrado salir de ahí.
1: Oye, espera, ¿era policía ella?
0: Te voy a poner un 5 por la atención mixta. <risa>
1: No, es que sí, recuerdo que dijiste policía o algo así, sí. pero nada más para reafirmar.
0: Ella no, era inspectora de homicidios, del departamento de homicidios.
1: No sé por qué por qué razón se me vino a la mente ahorita la película de Jigsaw o Soul, la, la de donde hacían juegos de... Ah, la, bueno, que, ¿la un, que está bien sadica. Sí, 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 donde eh, supuestamente eran culpables de algo y él los ataba y les ponía como unas máquinas donde... ¿Se salvaban ellos o se salvaban los otros? Y así todos se masacra- masaca- masacraban.
0: Sí, masacraban.
1: Mucha sangre. Uh-huh.
0: Uh, no.
1: Más la segunda parte, <risa> donde desaparece ahí una mujer.
0: Eh, no. Más bien, más bien...
1: Pues, no, no, simplemente se me vino a la mente, pero no tiene nada no. que ver, ya lo sé.
0: Pero bueno. Pues entonces te digo que este caso se hace muy mediático. Y eh, obviamente la policía se quiere, o sea, el departamento en general se quiere como congraciar con ella y le dan como la baja, la baja ya con, eh, ya sabes, o sea, te damos tu baja y, y te puedes retirar, pero te vamos a seguir pagando, como que querían quedar bien con ella. Y ella les dice, no quiero retirarme, lo que yo sé es la investigación, además quiero investigar también qué fue lo que pasó conmigo, o sea, mi caso, quiero terminar de investigarlo. Así es que denme tiempo para recuperarme y después permítanme regresar a mi puesto. Y que se lo permiten, Mixtega. Así es como Jude eh, se va, se, se corta el pelo, empieza a comprar ropa diferente, busca un departamento porque obviamente pues, la casa de ella ya está ocupada por, la, por el novio maldito y la nueva novia. Así es que, pues, o sea, la que sale bailando es ella en, y se va a buscar un lugar, un departamento a las afueras de la ciudad, en un barrio no muy popular, no muy bueno.
1: Oye, pero que no era su apartamento de ella?
0: Pues ya ves, es lo que te digo, o sea, como que era de, lo, era de ambos dos, <risa> era de los dos, ah. pero pues así como que, pues es que, pues te fuiste y ya tengo otra novia y ya está viviendo aquí. Y aparte ya no quería hablar con él, era así como que no quiero. O sea, estaba cerrada totalmente a esa oportunidad y pues así es como ella consigue su propio departamentito pequeño. Eh, Gracias a un vecino empieza a aprender a andar en moto, porque el vecino le vende la motocicleta. Y como que tenía esas ganas de ella de no estar más encerrada, entonces perfecto, una motocicleta me ayuda a no estar encerrada en un carro y vámonos. Pasaba todo este tiempo, en en, pues ya sabes, tratando de componerse físicamente, mentalmente y durante las noches, porque por lo general ella no podía dormir. Por las noches salía con su motocicleta a hacer rondines por diferentes barrios. Ella tenía su mapa, tratando de localizar la casa en la que fue secuestrada. O sea, ella seguía con lo suyo. Y así es como van pasando los meses hasta que de pronto llega el momento en el que se reintegra al cuerpo de policía. Se reintegra como inspectora de homicidios y la jefa la pone con Uraya. Le dice a Uraya, ¿sabes qué? Te voy a acomodar con ella porque siento que como no se conocen anteriormente, se van a llevar mejor. Porque así, ¿no? Va a estar más cómoda, bla, bla, bla. Y el Uraya, él era un hombre como más más apartado. Como que le gustaba trabajar solito y como que decía, es que yo no quiero pareja. (risa) Y la jefa le dijo, pues, ni modo, son órdenes. Tú vas a estar al al mando, tú vas a ser como el, el de los dos, como el de más rango. Pero así como que como tipo niñera y compañero de trabajo, ¿no? O sea, y tú me vas a, a decir si es que ella no puede con el trabajo, si se siente mal o si está desempeñándose bien. Y pues los dos al, al inicio están medio incómodos porque están así como que mmm, como que ninguno confía mucho en el otro.
1: No, pues sí, totalmente desconocidos. Así también estuve viendo una serie hace mucho, mucho tiempo sobre... En dos detectives, de hecho, una mujer y un hombre, pero no se llevaban nada bien y aparte les habían eh, puesto un eh, trabajo donde iban a ser tipo pareja. Más bien, si iban a hacer pasar como pareja, entonces iban a ir a un campamento donde se encontraban un mafioso, se iban a tener que pasar como esposos y pretender que vivían ahí, comprar un lugar ahí. Eh. Era como un tipo campamento no entonces este como tipo casas rodantes parece ser pero el chiste es que tenían que investigar a este a este personaje no entonces iban a pasar como esposos de repente tenían sus pleitos eh, pues a la hora de la misión pues tenían que aparentar que todo estaba bien entonces bueno el chiste es que no la terminé de ver la, la serie ya tiene mucho tiempo
0: <risa> y te acuerdas cómo se llamaba
1: eh, no ah. Tampoco. Bueno, cuando
0: te acuerdas me dices, porque suena interesante.
1: Eh, no creo que te guste, porque es un poco de <risa> violencia, tipo narcotráfico y todo ah, eso. No, no, y ya sabes que a ti esos, esos temas no me gustan. Rollos no, no, te, no te gustan tanto.
0: Bueno, pero así más o menos como comentas esa situación de incomodidad, así estaban ellos, tanto Jud como Uraya, estaban como que mmm, uh, como que no se acomodaban, ¿no? Y de la nada, ah, porque Uraya tenía serias dudas y eso le decía a su jefa, es que es demasiado pronto para que se reintegre, tiene muchos problemas mentales todavía, eh, todavía no va a estar al 100%, entonces cuando de pronto la ve entrar ya con el cabello corto y estuvo, pues ya sabes, ejercitándose y y como que fortaleciéndose más que nada. Es su mamá no? (risa) No, no, sino más bien como fortaleciendo porque, o sea, estaba muerta de hambre la pobre mujer. Porque el mismo tipo dice que era eh, el el secuestrador al inicio, esto es al inicio del del libro, el mismo secuestrador dice que cuando se acuerda de darle de comer, o sea, a la vez de aquella que se acuerda de darle de comer, se le imaginaba como un perro callejero que no quieres, que adoptas pero que no quieres y que al final termina siendo como una carga. Entonces la tenía ay, muerta de hambre, la tenía, así, o sea, eh, cuando, o sea, cuando te va describiendo todo lo que fue padeciendo y así dices, no manches, o sea, ay, qué feo.
1: Que no, que no será un tipo de venganza que alguien la, se la secuestró, se la llevó y la encerró por vengarse de ella, a lo mejor ella estaba, estaba tras los pasos de algún maleante y entonces la atraparon, la tuvo encerrada y.
0: No lo sé Rick, ¿no? pudiera ser. Pudiera ser, no se descarta. Eh, y, y pues fíjate que pues eso estaban diciendo, ¿no? O sea, como que no va a poder, no va a poder. Y la jefa le decía: en el momento en el que veas cualquier actividad, eh, como que no, como que no esté bien en, en ella, luego, luego me avisas. Y resulta que en esos primeros momentos en los que están trabajando juntos, los llaman porque hay un homicidio. Hay un no. Perdón, hay, encontraron un cuerpo, más bien, encontraron un cuerpo cerca de, de, como de un laguito, algo así, y pues ellos se van, pero Uraya va todo nervioso, o sea, él va así como que por dentro va diciendo, esta mujer no va a aguantar, en el momento en el que ve el cadáver, va, eh, se le va a volar la cabeza, este, le va a dar un quiebre, este, psicótico, algo le va a pasar, ¿no? Porque la, veía, él la él la seguía viendo muy frágil porque él fue el primero que la vio eh, recién rescatada. O sea, le tocó la impresión de verla, pues ya sabes, así en su peor momento. Y también se sentía incómodo delante de ella. Uraya se sentía muy incómodo porque había notado dos que tres veces. A, a había descubierto que Jude se le quedaba viendo. Y él se sentía cohibido, así como que, ay, me está viendo, ¿no? Así, ¿por qué me está viendo? Y era porque Jude lo estaba estudiando. Así como como había durante tantos, pues, tanto tiempo, los tres años, lo único que podía hacer era estudiar cada cada gesto, cada eh, pestañeo, cada respiración del hombre que la tenía cautiva. Y como que fue desarrollando esa habilidad de poder leer a las personas. Cómo se sentían, si estaban diciendo mentiras, por la respiración, si es que estaban enojados, si es que estaban tranquilos. Detalles que a la mayoría de las personas se le pasan por. Eh, por completo. No sé si te acuerdas que hace un tiempo salió una, una serie que se llamaba eh, Lie to Me, que trataba de un. como de un asesor de la policía que se. bueno, en general, un asesor que se encargaba de leer a las personas y detectar cuando estaban mintiendo por las microexpresiones de la cara.
1: Fíjate que me suena ese título, pero ahora mismo no no sabría decirlo.
0: Bueno, estaba dos dos la serie. El caso es que Jude es más o menos así.
1: Ah, sí, creo que era un detective chaparrito él, ¿no?
0: Sí, pero no, no era detective, tenía una empresa independiente aparte de él. Pero sí era chaparrito narizoncito.
1: Eh, pues, Sí, creo que nada más salieron, creo que dos temporadas y ya no más. Sí,
0: después lo cancelaron.
1: Creo que sí. Sí, sí, creo, creo que sí logré ver algunos capítulos. Más
0: o menos así era ese eh, poder, entre comillado que había desarrollado Jude, o sea, de poder leer a los demás. Y eh, precisamente cuando cuando Uraya le estaba diciendo, tenemos un caso, vamos a ir a ver a una un cuerpo que se encontró en el agua y bla, bla, bla. Y y ella lo estaba estudiando. Entonces, como lo estaba estudiando, ella ya sabía que Uraya no confiaba en ella. Decías que no confía en mí. ¿Qué caso tiene que seamos compañeros si no voy a tener su confianza? Pero bueno, ahí está su primer caso. Llegan y descubren el cuerpo de de Laila. Una pequeña, bueno, ni tan pequeña, una joven. Una joven de menos de 20 años que eh, al parecer o al menos eso es lo que creían la mayoría de los que ya habían llegado a la escena, del crimen, o más bien a la escena en general, eh, creían que había sido un suicidio porque la mujercita traía en las bolsas llenas de piedras. Entonces, eh, provenía de una familia más o menos acomodada y determinaron eso, o sea, decía el, el forense, lo más seguro es que sea un suicidio. Y ella de pronto se acerca al cuerpo, Y empieza a estudiar el cuerpo con esa nueva habilidad que tiene de detectar pequeños rasgos, de detectar pequeñas cosas que los demás no veían tan fácilmente. Y le toma la mano al cadáver, al cuerpo, y y su compañero Uraya está todo así de, ¿qué estás haciendo? Y volteaba para todos lados, ¿no? Y decía, este ya se volvió loca, ya, ya se deschavetó. Y ella le decía, estoy estudiando el cuerpo, ella me está hablando. Y él así de no manches, no manches, ya enloqueció. <risa> Pero ya después, o sea, ya cuando tuvieron más calma y pudieron hablar bien, ella se sinceró con él y le dijo, es que estuve tanto tiempo encerrada que empecé a detectar cosas que los demás no. Entonces puedo ver en su rostro, por decir, decía eso, en su rostro puedo ver que murió con, un, con una expresión de miedo. En sus manos puedo ver que no sé qué cosa, en su cabello, en el cuello. Empezó a darle diferentes como lecturas del cuerpo y le dice, o sea, te estoy diciendo que ella me está hablando, pero no que me esté hablando literalmente, sino que estoy viendo o estoy escuchando a través de su cuerpo todas estas señales. Digamos que en menos palabras, ella se estaba convirtiendo en una mejor inspectora De lo que había sido antes. Porque estaba prestando mucho mayor atención. Y descubren que esta esta muchachita traía un collar. Un collar bastante barato. En forma de como de corazoncito. Y traía grabado su nombre. De Laila. Que se les hizo extraño que una mujercita que tuviera. Pues cierto nivel social. Tuviera ese tipo como de de collares tan, tan baratos. Y así es como inicia esta investigación cuando de pronto se dan cuenta de que eh, asesinan a otra mujercita, a otra muchachita de las mismas características y mientras van investigando se van dando cuenta de que hay más mujeres desaparecidas y que el caso no se había había seguido, o sea, nadie lo estaba investigando. Uno de esos días de investigación en los que Jude sale a, a pues tratar de resolver algo se le acerca una señora y le dice que ella vio su caso que ella vio las noticias y que sabe que logró rescatarse ella misma después de estar tres años cautiva y le dice que está muy desesperada porque su hija Octavia lleva tres años y media desaparecida le da eh, una caja donde tiene como todo lo que ella ha podido investigar porque dice que nadie más le hace caso y le empieza a decir que no, ella no es la única que anda buscando a su hija, que hay alrededor de cinco o seis mujeres más, madres de familia todas, que están buscando a sus hijas, que las hijas tienen una edad aproximada de menos de 20 años con características físicas parecidas Y que eh, anteriormente eran más madres las que estaban buscando a sus hijas, pero que lamentablemente se han encontrado cuerpos. Y ahí es cuando Jude empieza a relacionar todo. Las muchachitas que han encontrado, las que estaban desaparecidas y que ya encontraron sus cuerpos, tenían una una similitud muy, 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 eh, pues sí, parecidísima al caso de Delilah, que fue encontrada en el agua. Es decir, que poco a poco entre Jud y Uraya van descubriendo que quizás haya un asesino eh, múltiple que anda rondando por ahí, secuestrando a jovencitas y después eh, tirando el cuerpo y haciéndolo pasar por suicidio. Así es que esta va a ser su línea de investigación. Y mientras ella investiga, como Batman, mientras investiga en el día por eh, todos lados las desapariciones de estas jovencitas y qué fue lo que les pasó, por la noche, cuando ella siente que no puede dormir, sale de su casa y sigue investigando su caso. Porque está decidida a encontrar a la persona que la secuestró, ya sea que se esté pudriendo su cuerpo O que que haya sobrevivido y todavía eh, ande por ahí causando mal. Entonces, esta va a ser la historia de Jude. Y no sé, no puedo adentrarme más en la historia porque ya sería sería dar mucho spoiler. Entonces, pues no sé, espero que les haya gustado. Está bastante interesante. Y se lee bastante rápido por lo mismo, o sea, es tanta la adrenalina que vas leyendo y todo el misterio y todo el recorrido de esta investigación que se se acaba en muy poco tiempo la lectura. Entonces, esta es la recomendación de la semana. Espero les haya gustado. Y eh, pues sería todo lo que yo podría decir.
1: Oye, Annie, entonces eh, prácticamente después de lo que le sucedió de el secuestro, eh, como que ella desarrolló este instinto de poder comunicarse con estas personas. Bueno, no no comunicarse, sino que más bien como que ella, eh, como que captaba algo más que que sus compañeros, ¿no? Como información para seguir el rastro de los eh, asesinatos así
0: es como que tenía esa facilidad de detectar esos detalles o sea de nada sobrenatural sino simple simple estudio de la otra persona
1: entonces siento yo, pienso yo que eso se debe a que como ella estuvo en cautiverio entonces como que desarrolló esa parte de eh, de cómo sufrieron estas víctimas ¿no?
0: Eh, sí, también, y aparte eh, ella misma, o sea, ella misma le explica eso a Uraya, o sea, le dice, eh, ¿por qué le decía? O sea, es que ¿cómo es posible que un cuerpo te esté hablando? Y ella le dice eso, o sea, no me está hablando literalmente, ten en cuenta que durante tres años estuve en completa obscuridad, que la única persona a la que podía ver era al secuestrador, que la única, el único modo que encontré de sobrevivir era eh, modulando mi voz y e checando todos los detalles de él. Para saber si me iba a golpear, para saber si me iba a violar, para saber si me iba a torturar, de qué humor estaba, si me estaba, eh, no sé, prometiendo algo, saber si era cierto o si era mentira. Empieza a captar todo eso, porque dice que ella veía todo en en negro. Se acostumbró a ver eh, todo en la oscuridad y obviamente se le agudizó el oído. Y cuando a veces, las raras veces que la sacaba al sótano, la única luz que veía era la del foco. Entonces, eh, ese día en que se vuelve todo oscuro con el apagón, tiene una ventaja sobre su captor, porque el captor se queda totalmente ciego, él está acostumbrado a la luz, pero ella no, entonces ella ella, eh, puede ver más claro y también puede escuchar que él está respirando eh, atrás, o sea que ya va sobre ella, que la va a alcanzar. Entonces está como decidida a investigar, a terminar de investigar su caso, pero también a resolver y ayudar a otras personas. Sobre todo cuando esta señora, la mamá de Octavia, se le acerca y le dice: Ayúdame. He intentado que le echen ojo a mi, al caso de mi hija, pero no hay quien lo atienda. O sea, no tenemos recursos, eh, no hay quien lo atienda porque no es un, o sea, no han encontrado su cuerpo, está desaparecida y, al igual que tu caso, lo dejaron abandonado. Y le dice a la mamá eso, o sea, si tú estás viva, puede que mi hija también esté viva. Pero, a eso sí se me olvidó comentar, a lo largo del caso de esta investigación de estas muchachas eh, asesinadas, Jude empieza a tener un desgaste mental cada vez más palpable, o sea, sí, sí le está costando trabajo reintegrarse. Y ahí es cuando Uraya, eh, pues así como que, o sea, te lo dije, le decía a su jefa, te lo dije que no iba a aguantar, pero... Ya también tienen otra eh, otro antecedente. Se presenta cuando ella aparece, cuando Jud aparece del secuestro, se aparecen su papá y su hermano. Su papá era gobernador. Era muy, muy importante, muy reconocido. Y la familia no estaban unidos. Jude se separa de su familia a los 16 años porque no quería a su papá ni a su hermano. Y ellos alegaban que ya desde muy joven había presentado problemas psicológicos, que estaba loca en pocas palabras. Entonces, eh, o sea, imagínate, si si ya de joven estaba, según la familia, desequilibrada, pues todavía con estas cosas que le han pasado, pues todavía peor.
1: Oye, pero al final sí descubre quién fue el que la secuestró.
0: Es una novela con final cerrado, sí a pesar de que hay otros dos libros que todavía no se han traducido al español, pero que van a contar más acerca de la, de la, como del, de demás casos de Jude, Jude Fontaine se llama la la, la inspectora, pero sí, es, viene con final cerrado.
1: Interesante, interesante, Ani.
0: Sí, y, y lo que comentaba, se lee bastante rápido, es, es eh, bueno, yo me tardé poquitos días, no tardé mucho leyéndolo. Y es de esas que te queda así, está bueno, porque aparte no es algo, o sea, es diferente. El, el libro tiene cosas diferentes a otros.
1: ¿Y puedes repetir el autor nuevamente?
0: Anne Fraser.
1: ¿Y qué otros títulos tiene por ahí?
0: Eso sí, no sé. <risa> Creo que este... <risa> bueno,
1: pues algo más de Ahí youth, no, ¿no? está. Ah,
0: no, sí, o sea, tiene dos libros más, pero te digo, están en inglés. Este es traducido por Amazon Crossing, algo así. Y de hecho apenas, el, el libro salió como en el en el 16, en el 2016, pero apenas hasta hasta el 2020 se, se tradujo.
1: Uy, va muy lento, ah, ¿no? sí,
0: no manches. Pero te digo, es, es, eh, lo encontré por ahí y dije, ah, me llama la atención, me lo llevo. Y la verdad está bastante bueno. Lo he recomendado varias veces y a la gente a la que se lo he recomendado me han, eh, me han contestado lo mismo, te atrapa. Sí está bueno, lo leí en poco tiempo, me gustó. Es que empatizas mucho con la, con la, con la Jude, o sea, con todo lo que le pasó y todo eso. Y, y o sea, con los dos, tanto como... tanto con... <risa> <risa> Empatizas tanto con Uraya como con Jude.
1: ¿Y ahora por qué te ríes, Ani?
0: Eh, por nada. <risa>
1: Bueno, sí, la verdad es que sí suena bastante interesante. A mí me llamó mucho la atención también y la parte de, bueno, el comportamiento de la detective Jude y este, pues más que nada, más que nada me quedó esa espinita clavada de, de qué fue lo que le sucedió, no? Si ella misma va a resolver su propio caso o qué es lo que va a pasar. Entonces sí me quedé. Me quedé con dudas por ahí, Ani.
0: Sí, te digo, está, está bastante bueno. Deberían echarle un ojito a quien gusta de los thrillers, de las novelas negras, de, de las de... No es tanto misterio, es más es más suspenso, pero sí está bastante buena.
1: Así es. Bueno, Ani, eh, ¿algo más que quieras agregar sobre, sobre esta novela?
0: Eh, no, por mi parte sería todo. Por parte de la reseña.
1: Muy bien, muy bien. este ¿Sí? Estás pero sí (risa) entretenida con los efectos de Facebook.
0: Es que hay un montón de cositas bien chistosas que te van cambiando la cara y y hay unas que están chistosas. No no los había visto y me da risa.
1: Pues no. Pues yo creo que ya sería todo, ¿no, Ani?
0: Así es, esperamos eh, encontrarlos por aquí para la siguiente semana porque va a estar bueno, Mix.
1: Sí, no me has contado mucho sobre el episodio de la próxima semana, entonces yo también estoy entusiasmado ya a ver qué nos vas a contar sobre pues ya el final de octubre, ¿no? Es que
0: todavía lo tengo en ya construcción. Al final de octubre. O sea, ya tengo la idea en general, pero todavía está en construcción, entonces eh, todavía falta aterrizar uno que otro detalle, pero ya está preparado.
1: Bueno, pues entonces ya a esperar, esperar a ver qué sorpresa nos trae Sani. Y pues nada, mandar, mens- mandar mensaje, mandar saludos a todos aquellos que se comunican a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook, Twitter, que Twitter pues está un poquito medio abandonado, pero pues ya ahí poco a poco le vamos a echar ganas y pues hay más movimiento en Instagram y en, y en Facebook, la verdad, eh, pues así. Así estamos. Entonces, pues cualquier duda, cualquier sugerencia, pregunta, comentarios, saludos, todo lo que quieran, se pueden comunicar con nosotros sin ningún problema a través de correo electrónico, de redes sociales, cualquiera. Estamos abiertos a, a lo que sea, ¿no?
0: Así es. Vamos a estar por ahí leyéndolos y contestándoles con mucho eh, mucho cariño y muy contentos de recibir sus mensajes.
1: Así es. Bueno, Ani, entonces nos vemos ya la próxima semana, última semana de octubre, y pues a ver qué, a ver qué pasa. ¿Te vas a disfrazar?
0: No tengo disfraz. Oh.
1: Es una sábana, le haces Como un mollo y ya. <risa> sí, ¿no? <risa> todavía, me, todavía me acuerdo esa vez. Saluditos para Damián también. Sí,
0: para Damián que nos, nos este... escucha por allá en Argentina. Eh, no sé, fíjate que estaría bien eh, disfrazarnos y sacar ahí una, una fotito, pero no sé. No creo de aquí a allá poder, este, como encontrar algo con qué disfrazarme. ¿Tú sí?
1: Fíjate que se están poniendo mucho los, eh, no puestos, sino las tiendas, como que ya se están este, abriendo ya de tiendas de disfraces, la verdad es que no me gusta mucho ir a esas tiendas, pero ya hay algunos ya pues, están vendiendo accesorios lo que sea, ¿no?
0: Si pudieras, ¿de qué te disfrazarías?
1: Para... No, y además, por aquí eh, hace años, bueno, el año pasado y hace dos años, y muchos antes eh, acostumbraban, creo que en las calles se disfrazaban y salían así a... Ah, pues los niños también pedían dulce y todo eso. Yo creo que este año no va a ser así. Eh, también los universitarios también tenían como su desfile de... De disfraces y todo ese rollo, pero igual. No creo que este año vaya a suceder. Eh, no, yo yo no me he disfrazado, Ani.
0: No, pero ¿de qué te gustaría?
1: ¿De qué? Eh, la verdad no tengo idea, Ani. Pues no sé, este, de... ¿De qué sería bueno?
0: No sé qué personaje te guste. De Taz <risa> ¿Del demonio de Tasmania? <risa>
1: Sí, estaría padre, ¿no? Bueno, no sé. No sé, la verdad no no lo no, no tengo pensado.
0: Sí estaría padre, pero nada más que estás macha más chaparrito, tú eres alto.
1: Ah, pero pues nada más de aquí, de pecho <risas> para arriba y ya. O sea, o con el traje completo, no no manches.
0: Ay, imagínate. Bueno, pues eh, veremos qué se puede hacer. Pero de qué va a haber buen programa, va a haber buen programa. Bueno, yo digo.
1: Así es. Sí Sí, sí, sí. Va a estar buenísimo. Como todos los demás. Bueno, pues ya saben que nos encuentran en Instagram, en, Insta, en, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en la página de Mentes Literales, También ahí nos pueden escuchar, comentar, lo que sea. Y saluditos a todos los que nos escucharon. Chai. Chai, Annie.